0: ¿Sabes setear expectativas? Si ¿Sí querés deducirlo, sí, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu idea. No. Hola centenarios, espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, muy contento de darte material que ojalá puedas aprovechar. Y quiero que sepas que esto lo hago para vos. Sí, para vos, para darte herramientas, para que mejores como agente inmobiliario. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. O sea, lo hago para que progreses. Y hablando de progresar, te pido dos favores. Uno es que mires ahora mismo en tu agenda... ¿Quién sería la persona indicada para que me la recomiendes para que se una a nuestro equipo de trabajo? Y requisito excluyente es que quiera progresar. Así que dale, búscala, tranqui, yo te espero mientras. Dale, búscala, yo te espero. Mientras te cuento que si este podcast tiene valor para vos, también se lo podés reenviar a cualquier inmobiliario. Y mientras seguís mirando tu agenda, yo voy tirando la intro y contándote que hoy voy a tirar temas varios. Y arranco con los palos. Si captaste alguna propiedad creyendo que estaba a valor de mercado y no la vendiste, simplemente hiciste mal el ACM. Punto. Pero lo bueno es que encontramos un área de mejora. Y para que no te vuelva a suceder, deberías mejorar haciendo los ACMs. Por eso, reevalúa ese ACM, esos ACMs, en realidad, porque cuando los hiciste, alguna variable que no consideraste influyó en el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, averigua cuál fue esa variable que se te escapó. No te quedes con la duda, ¿eh? porque no hay peor error que el que se comete sin saber que se está cometiendo, porque lo vas a cometer una y otra vez, simplemente por ignorancia. Y ahí ya tenés un laburito importante para hacer con todas las propiedades que no pudiste vender. Y la consecuencia de ese laburito va a ser que vas a mejorar muchísimo tu expertise en la confección de ACMs. O sea, vas a ser más experto. Y ya sabes lo que le pasa a los expertos inmobiliarios, ¿no? Sí, exactamente eso. Se llenan de plata. Eso es lo que les pasa a los expertos. Es más, yo te cuento algo que pienso mientras grabo esto. Y lo digo por ese laburito que te sugiero hacer. Pero también es válido para los cinco llamados diarios, para la hora diaria de capacitación, para estar comprometido con tu agenda y con cuantos temas más que se te ocurran. La mayoría de los agentes no lo va a hacer ese laburito. Lamentablemente no lo va a hacer, ya lo sé. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hacen? Y no sé, qué sé yo, no, la verdad no lo entiendo. Supongo que algunos no lo van a hacer por vagancia, otros porque subestiman el rubro, otros porque se sobreestiman en sus capacidades. Otros porque no saben distribuir el tiempo de su agenda. Otros porque deciden no hacerlo. En fin, no sé, hay un sinfín de razones. Pero la cuestión es que vos te preguntes a vos mismo y te respondas. Vos, vos en lo personal, ¿vas a estar en la mayoría? ¿Vas a estar entre la mayoría de los agentes con los resultados de la mayoría? ¿O vas a estar en esa minoría que sí hace lo que hay que hacer para crecer? Esa minoría que sí está dispuesta a pagar el precio, a salirse de la zona de confort, a hacerse cargo de su negocio y de sus resultados. ¿Por qué creen que en este podcast siempre digo, si querés deducir tal cosa, seguí conmigo? Es tu decisión. Porque precisamente es tu decisión. Porque solo vos podés decidir cambiar tu realidad. Cambiar tu propia realidad. ¿Vos crees que todos están dispuestos a hacerlo? ¿Crees que todos siquiera van a escuchar este podcast? Ahora bien, sigamos. Ese laburito de mejora te va a servir para futuros ACPs. Ok, buenísimo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con las propiedades que ya tenemos publicadas y no podemos vender? Bueno, lo primero que te diría es que tengas el hábito de setear las expectativas del propietario en cada contacto. Un árbol no se derriba con un solo golpe así de un tremendo hachazo, sino que son muchísimos hachazos que poco a poco, golpe a golpe, van derribando el árbol. Bueno, con los propietarios es exactamente lo mismo. Los precios no se hachan de un momento al otro con un llamado por teléfono o con una reunión sorpresiva, sino que tiene que ser como la respuesta natural del día a día, respuesta que tiene que salir del propietario inclusive. Gracias a nuestro contacto permanente con el propietario informando de los resultados o de la falta de resultados, como para que él mismo concluya en una reunión personal direccionada por nosotros... ¡A ver, la Como para que él mismo concluya en una reunión personal direccionada por nosotros, que lo más conveniente es acercar el valor de publicación al valor de venta real, al valor de mercado. Nosotros, como líderes en la negociación, tenemos que llevar al propietario a que ponga su interés, que sería vender, por delante de su posición, que sería un precio determinado. Ahora. Te agrego algo más. Cuando vayas a reducir el precio de una publicación, si no lo ajustas al menos un 10%, ni lo hagas. Porque no hace la diferencia un porcentaje muy chico. Porque si no, eso ya lo hubieras conseguido con una oferta. A ver, pensá que hacer un ajuste en el precio de la publicación y que el propietario te firme una nueva autorización es el resultado de un montón de negociaciones previas, de esos pequeños hachazos que te mencionaba, que generan un nuevo comienzo. Es como arrancar de vuelta, ¿no? Así como con nuevas expectativas para el cliente. Y si eso no se traduce en resultados concretos, va a ser un segundo fracaso y eso va a generar un desgaste emocional muy grande en el cliente. Es una nueva desilusión, es otro fracaso tuyo. Entonces, si no vas a ajustar al menos un 10%, ni lo hagas. Déjalo así. Mira, yo te cuento una vez, cuando era gente, vino una compañera mía, amateur, que espero que nunca escuche este podcast, y vino y me dijo así como todo contenta, ¿no? Mira, aché el precio de esta propiedad, estaba en 100.000, y la aché y ahora la tengo en 95.000. Y yo pensaba, ¿vos me estás hablando en serio? Y encima me remata, lo que sí el propietario no quiere venderla menos que eso. Y bueno, yo le dije con mucho cariño, pero sin demasiadas vueltas. A ver, ¿vos te crees que si la propiedad en 100.000 dólares... Estuviera cerca del valor de mercado, ¿no hubieras conseguido ya una oferta de 95? ¿Realmente crees que nadie se animó a ofertar un 5% menos? Es más, si tu propiedad está invisible, como estás contando, y no tenés ni siquiera visitas, tenés que ajustar al menos un 10% para que recién ahí empiecen a aparecer potenciales compradores que encima te van a hacer ofertas tal vez un 10% menos. O sea, tal vez estés desfasado un 20%. ¿Y vos ajustás un 5%? Y sin margen de negociación, encima, ¿de verdad crees que ese cambio va a generar resultados? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando, güey? Entonces, además de setear expectativas como base, es muy importante mantener siempre informado al propietario de toda la operación, de cada avance, de cada posible negociación, porque de esa manera vamos consolidando aún más el vínculo que iniciamos en el prelisting y que reforzamos en la entrega del ACM. Y por otro lado compromete al propietario en su trabajo en equipo con nosotros. Son todos conceptos que detallamos en podcasts anteriores. Y además, esto es muy importante, el hecho de que el propietario vaya estando al tanto de todo lo que va pasando o lo que no va pasando, lo va preparando para una oferta de un determinado valor o para en el futuro ajustar el precio. Todo ese trabajo previo que vamos haciendo día a día facilita toda negociación posterior. De hecho, en realidad, no es que facilite la negociación es la continuación de la negociación, inclusive negociación que ya empezamos. ¿Por qué? Porque la negociación empieza en el momento cero. ¿Qué quiero decir con esto? Y por ejemplo, si una reserva es coincidente con el ACM, entonces va a ser una negociación mucho más sencilla de cerrar que si la reserva es un 10% menos de las expectativas que el propietario tiene. Siempre se basa en las expectativas que tenemos. Y de ahí lo importante de ese contacto diario, ese contacto cotidiano, ese vínculo que día a día vamos generando con el propietario, vamos seteando nuevas y constantes expectativas, de tal manera que si llega una oferta dentro de sus expectativas, ya vamos a estar muy adelantados en la negociación, porque ya la empezamos a hacer hace un tiempo. Por eso siempre insisto con esto, la presentación de una oferta es casi el tramo final de una negociación, que ya empezamos con el propietario en el momento del prelisting y la continuamos en la presentación de la CM y luego continuamos con el seteo de expectativas del día a día y de ir informando cuáles serían los resultados parciales del proceso de la venta. Una negociación no empieza cuando le pones la oferta arriba de la mesa, ahí está casi terminando la negociación. Todo lo que hicimos día a día en nuestro contacto permanente con el propietario fue formando una idea e intención que es la base con la que el propietario recepciona la oferta. Por eso insisto que el seteo de expectativas es una constante conversación que encima rebate objeciones. Nosotros como expertos sabemos cómo rebatir objeciones, ¿no? No las tenemos que negar, no las tenemos que afirmar y obviamente no las tenemos que evadir. Y ahora además encima nos anticipamos formando ideas y conceptos en el propietario que eliminan futuras objeciones antes de que existan. En fin, setear expectativas es algo bueno. Y ahora te doy tres tips más de negociación. Tip 1. Nunca reserves de palabra. ¿Qué pasa si un comprador te plantea la objeción? Mirá, anda a preguntarle al vendedor si acepta este número. Si no, ¿para qué voy a ir con la plata a hacer una reserva? No, mira, no quiero perder tiempo. Vos andá averiguando. Hay decenas, cientos o miles de respuestas posibles para esa objeción. Pero sea cual sea la respuesta, como toda objeción, siempre conviene hacerla orientada en beneficio de quien objeta. Y es más, eso lo podemos decir como una máxima. A toda objeción siempre conviene responderla dando beneficios para quien objeta. O sea, a vos no te conviene, señor comprador, que yo negocie de palabra porque no tendría dónde firmar la aceptación del vendedor. Y sin firmas no hay acuerdos sólidos. Es decir, a vos, señor comprador, no te conviene cerrar un acuerdo de palabra. Con lo cual, venime a hacer una oferta. Además de que no es serio, no demuestra voluntad de compra, no es nuestra forma de trabajo, resta poder de negociación con el vendedor, entre montones de diálogos más, que se los podemos contar al comprador, pero no importa eso, lo que importa es lo que a él le convenga. Y además pensá esto, ¿qué pasa si vos ponele te sentás a negociar fuerte con el propietario y después de mucho esfuerzo llegás a un acuerdo y el comprador al final desaparece? O te quiere cambiar las condiciones que te dijo de palabra. Porque podría pasar tranquilamente. ¿Cómo crees que vas a quedar con tu cliente vendedor? Bueno, así, exactamente así. Con lo cual, nunca negocies de palabra. Voy con el tip 2. Venta diferida, venta potencialmente perdida. Este es un dicho muy popular en el mundo de las ventas. Es así como el ABC de las ventas. Nunca, jamás, never, nunca, nunca, jamás de los jamáses, never, 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 demores ni un solo día una venta. Y, consecuentemente, esto me lleva a sugerirte que en lo posible... ...salvo que sea estrictamente necesario... ...nunca vayas a escritura directa... haces siempre boleto... ...porque es mucho más rápida la venta... ...una vez conformada por el propietario... ...una vez que estás despidiendo al propietario... ...que estás moviendo la mano y diciéndole... ...chao señor propietario, chao... ...ahí mismo con la otra mano estás agarrando el celular... ...para pedirle sus informes urgentes... ...urgentes, no simples, urgentes... ...y apenas tengas los informes urgentes en tu poder... haces inmediatamente el refuerzo... ...y al día siguiente, si no es que en el mismo día... ...un par de horas después... Concretás la venta firmando el boleto de compra-venta. No, Gaby, mira, yo prefiero pagar informes simples que son más baratos. ¿Qué apuro hay? Y yo te pregunto, ¿y si se te cae la venta mientras esperás los informes simples? No, no, eso es imposible, ¿eh? Yo la tenía conformada y con una reserva. Me va a retrucar el agente de pensamiento escaso. Y yo le respondo nuevamente. ¿Y qué pasa si se arrepiente alguna de las partes? ¿Así pierdan la plata de la reserva? ¿Y si alguno se enferma? ¿O si alguno se muere? ¿O si aparece de la nada un opinólogo que te va a complicar muchísimo la operación? ¿Te crees que nunca pasó? ¿Te crees que simplemente nunca te va a pasar a vos? No, pero Gaby, estás poniendo tus intereses personales de cerrar por delante de los de clientes y que a veces necesitan tiempo. Y le vuelvo a responder al escaso. No, claro que no, porque ambas partes te contratan para que asegures la operación, no para que la dejes librada al azar. Un profesional lidera a las partes y las encamina a su lugar de conveniencia, el cual es, sin duda, asegurar la operación, entre otras cosas ya negociadas previamente. A ver, por ejemplo, ¿alguna de las partes necesita tiempo? Entonces, firma un boleto de compra-venta y en vez de plantear una escritura a 60 días, plantea los 180 días, ahí tenés el tiempo. O sea, encontrar la solución, pero siempre asegurando la operación y concretándola cuanto antes. Por ejemplo, ¿estás tomando una reserva? Entonces no pongas boleto dentro de los próximos 15 días. ¿Por qué tanto tiempo? Tenés el tiempo de negociación, tenés el tiempo de conformación, tenés el tiempo de que tardan los informes en llegar, tenés el tiempo de proceso interno de la oficina, de control y confección de un boleto. Y al día siguiente ya tenés que estar firmando. O sea, cuanto antes, mejor. Sentido de urgencia siempre. Así que recordá este tip de ventas clásico, clásico, existe desde el año 60 más o menos, que dice... Venta diferida, venta potencialmente perdida. Y cierro con el último tip de negociación. Nuestro modelo de negociación es ganar, ganar. ¿Y qué es ganar, ganar? Básicamente, acercar a las partes y conseguir acuerdos donde todos ganen. Todos. El comprador comprando, el vendedor vendiendo y los agentes inmobiliarios cerrando negocios. Es buscar las intersecciones de un diagrama de VEN y centrarse en esos beneficios para todos. ¿Y por qué lo claro? Y mira. Muchos amateurs, ya sean vendedores o compradores o inclusive inmobiliarios, tienen la pésima, pésima creencia que el modelo ganar-perder, o sea, donde uno gana a costa de la pérdida del otro, es lo que define a un negociador. Entonces, tironean como si estuvieran en un mercado de pulgas ahí regateando todo lo que pueden para llevar el agua a su molino. Y no entienden, precisamente porque no son expertos, que esto a veces puede salir mal y puede terminar perjudicando sus propios intereses. ¿Y por qué lo digo? Primero porque... Si el supuesto contrincante en la negociación detecta este perfil delante, va a ponerse en una postura defensiva. Y tal vez no ceda lo que de otro modo cedería. ¿Y por qué? Y precisamente porque no está haciendo equipo, sino que está combatiendo, está protegiendo sus intereses contra el malo de la película. que es el que está enfrente. Y tal vez haga que ni siquiera lleguen a un acuerdo. Eso es una de las razones. Y la segunda razón es porque si el perfil que vos tenés adelante es emocional, como muchos... Y vos tirás mucho de la cuerda, puede que la cuerda se corte. Y una vez que se corte, no hay vuelta atrás, porque la persona va a entrar en un estado emocional de perder-perder. O sea, va a estar dispuesto a perder con tal de que pierda el otro. O sea, va a preferir perderse una venta conveniente para él con tal de no bajarle, por ejemplo, un porcentaje a ese cerdo egoísta, tacaño, opresor, egocéntrico que tiene adelante. Entonces, ni ganar-perder, ni perder-perder. Nosotros, como expertos en negociación, apuntamos a ganar-ganar. Apuntamos a hacer, idealmente, que las partes se lleven bien, que se quieran, que se apoyen mutuamente y que busquen en equipo un objetivo común. Entonces, repasando, setea expectativas, nunca ajustes un precio menos de un 10%. Nunca negocias de palabra, venta diferida, venta perdida y modelo ganar-ganar. Y ya que estamos, también recordá que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Así que me despido, invitándote que cualquier consulta, sugerencia o lo que sea me mandes un mail a gfabiano.com.ar o que me mandes un WhatsApp al 1160-06-5785 o que me busques en mis redes sociales arroba Rimax o que me vengas a ver personalmente en la oficina y yo te voy a estar esperando con un cafecito o con un té o con un whisky o con lo que quieras mientras tanto, vende todo vendete todos los metros cuadrados que tengas adelante vendete toda la ciudad y vamos por más